0: I've been wearing the same damn clothes
1: for three damn days. Hej alla debuterare eller döingar. Den här gången blir ett samtal om en roman som lämnade väldigt mycket efter sig hos mig. Jag var helt enkelt tvungen att kontakta Elin Kullhed och be henne prata med mig om tillkomsten av romanen Euforin som handlar om Sylvia Plaths liv. Det är både en väldigt fascinerande historia och den fick mig också att tänka väldigt mycket på hur man bygger en historia, hur man kan berätta saker och ting. Så, so without further ado, här kommer samtalet mellan mig och Elin i Skrivarakademins lokaler i Stockholm. Det är jag som är Nina Diär, och jag tänker debutera, eller dö. <friär> Nu sitter jag här på min gamla skola, Skrivarakademin med Elin Kullhed. Ja. Vad kul att träffa dig. Det samma, välkommen. Ja, tack. <laughs> välkommen till debuter eller Dö,
0: ska <laughs> jag säga. Det. Ja, precis. Du ska välkomna mig, kanske.
1: Ja, vi välkomnar varandra. Ja, det, det känns väldigt det. omfamnande här.
0: Verkligen.
1: Du har börjat här i augusti, vad jag förstod. Så mm. ganska ny huvudlärare på Skrivarakademin. Ja, verkligen. Ja. Och du berättade att du hade liksom kommit in lite hetluften-
0: Ja, men alltså det var ju väldigt expansivt att liksom börja på ett nytt jobb och ge ut en bok
1: ungefär samtidigt. Ja, men exakt. Du måste ju vara en väldigt poppislärare, tänker jag spontant. Att vara så här superaktuell med en bok. Ja, så går ju inte riktigt
0: att känna av det där och liksom tänka på det själv. Men jag tror ju att de har följt, liksom, och att just den här kullen, att det har varit väldigt roligt för dem att liksom på något sätt följa en författares liksom, boksläpp. Det är ju inte ja. alltid man gör det på så nära håll. På något sätt. Så om de man dels kan prata om mig i klassrummet och ha mig som texthandledare. Och liksom kunnat lyssna på intervjuer eller läsa eller se mig i Babel till exempel. Det, det, det är säkert jätteroligt.
1: Ja, verkligen. Det gör det ju lite mer jordnära. Eller ja. uppnåeligt kanske.
0: Lite så hands om grejen ja.
1: Jag minns ju att en sak som sades ofta när jag gick här. Jag gick i en projektlinje. Mm. Det var ju så här: ja, vi vill ju att ni går här för att, så att ni ska kunna lära er att hantera de här refuserna när de kommer och arbeta om. Oh, Men det kändes som att många kom in med så här 300 sidor som man skulle putsa. Och sen oh. var det väl klart. Typ, öva på följebrevet kanske. Oh. Oh. Och sen kommer man in i den här virvelvinden av massa andra saker och allt bara
0: pulveriseras. Det man har efter en skrivarutbildning Ja, den eller under
1: kanske. Ah, alltså under att det också. inte blir just vad man tror. Nej. Och det har jag förstått att du också har... läst jag mig till i... Det kanske en ah. gammal intervju i tidningen Skriva. Ah, men ja, just det. Inte det nya.
0: Men vad konstigt, jag läste just exakt samma igår bara.
1: Ja, ah, för det äh, finns på deras ah.
0: som ett litet utdrag. Ja, men jag brukar faktiskt ge det som... Eller jag brukar säga det. Jag brukar vara väldigt öppen med det. Det är inte just precis det här året som du kommer att färdigställa din roman. I alla fall inte på grundåret. Utan då är det verkligen just det du säger. Det skrivande man kanske har pulveriseras lite grann. Och mm. man får nya ögon på det. Och kanske går man vilse i det. Och prövar något helt nytt. Och upptäcker en ny... Text som man har, man har inom sig kanske. Och så kanske man ett tag tappar tappar skrivandet. Men det viktiga är att man på något sätt, hittar den här skaran av läsare som man sedan alltid bär med sig i, i livet. Och att man också så blir sin egen bästa läsare, jag. Mm.
1: Ja, hur var din väg in då i det här sökandet, skrivandet? Du debuterade 2016. Ja. Efter att vara en ungdoms... Bok? Ah, ah, an- Gudarna?
0: Ah, ah. precis. Och, och tio år tidigare hade jag gått min första skrivarlinje
1: 2006.
0: Mm. Hade jag kommit in. Och jag läste bara igår läste jag faktiskt dagboken från den tiden. Aha. Eh, och ja, det, jag var ju, det var ju liksom otroligt avgörande för att jag det att gå en skrivarlinje och säga till sig själv för nu ska jag satsa på mitt skrivande. Ja, verkligen. Det är ett sånt commitment liksom. Jag gör det här nu. Jag, liksom, jag karvar ut en bit av världen som ska vara min och mina texter. Och det var jättestort för mig. Och jag förstod liksom att det var väldigt avgörande. Om, om, om man tänker på den text som jag läste. Men jag har också sagt till studerande att om jag då, 2006, hade liksom, om någon hade sagt till mig så att om tio år kommer du att debutera, och då kommer du att ge ut en ungdomsfråga. <laughs> då hade jag liksom sparkat dem i, i baken, typ. för jag hade blivit så här, jag hade blivit galen. Eh, för jag trodde då att jag skulle ge ut eh, en poesibok. Mm-hmm. Alltså jag, jag, jag skulle bli Sveriges nästa brunna på öga. Jag var Sveriges, jag skulle bli poet. Mm. Och jag var poet, ju. Mm. Alltså jag skrev dikter. Hela tiden. Det var mitt uttryck. Liksom. Det jag bara poesi. Så under alla de här mm. När man skulle säga vad man skrev. Så sa jag alltid. Ifall man var så här poet eller process, typ så sa jag att jag är poet.
1: Mm. Och sen kom den här andra berättelsen.
0: Alltså du, Det var en väldig resa måste jag säga. jag Jag övergav poesin Efter mina två år på att skriva. Alltså jag slutade skriva. Helt slutade tro på. Att jag skulle skriva överhuvudtaget. Sen fick jag barn när jag var 26 år. Och det var efter det då som jag hade en roman i mig. Det var en, jag tror också att jag har berättat om det någon gång förut. Att jag hade sånt, en liksom, det var som ett startskott man att för en berättelse. Alltså, ja, just precis en berättelse, en prosatext, en roman. Då började det. Mm. Och sen har jag liksom inte slutat skriva. prosa. Nu har jag ju blivit två romaner, Men det är ju ett enormt arbete. Bakom liksom, mm. en roman. Såklart.
1: Och nu är det ju. Hyperaktuell med eufori. Ja. Den här fantastiska romanen. Om Sylvia Plath. Mm. Som nockade mig fullständigt. Mm. Jag kan nästan inte prata om det. För att det känns väldigt skört. Kanske också för att romanen är väldigt skör. Mm. Och den börjar vid den här tiden när hon har ett litet barn och ska föda ett mm. nytt. Och den känslan är också väldigt alltså påtaglig för mig. Jag har också gjort det. Mm. Jag missar mitt slutseminarium här på Skrivarakademin mm. för jag skulle föda mitt andra. Okay. Och jag kommer ihåg hela det där året att jag var lite så här arg på de här yngre studenterna som var mitt i livet mm. och festade mycket och kunde haft såna här... Mm. Lite mer psykadeliska skor. Jag har inte ätit på en hel vecka, jag har bara skrivit. och Själv mm. så kände jag att jag var fast i de här rutinerna och mm. vårdandet och mm. mannen skulle på någon golfresa. Och så här. Mm. Att det är något vansinne i det här mm. moderskapet när allting ställs på ända. Mm.
0: Mm. Ja, exakt. Ja, verkligen. Jag känner igen det väldigt mycket det som du säger. Um, så det är liksom det är som. En enorm så här, trötthet som kan komma över en och samtidigt så i den där tröttheten så kan det också spira en, en otrolig liksom, skapare. Men det är lite svårförenligt för mig har det varit att vara så trött och samtidigt liksom vara så inne i ett skrivande. Men, men det har ändå varit så. Det är så konstigt för att de här två romanerna jag har skrivit de har liksom båda tillkommit under just en sån småbarnsperiod. Som du beskriver och så har jag liksom av någon märklig liksom, alltså ni fler pratar ibland om att man inte ska här, förstärka liksom konstnärsmytten och typ så, ja nu blir det väldigt mycket konstnärsmyten här, så här Men det är ju ändå någonting med den som är sann liksom. Och jag har ju under båda de här processerna råkat ha... Anemi. Alltså blodbrist. Ah. Jag har varit helt anemisk. Och utan kraft. För att jag har haft ah, hjärnbrist. Ah. Enkelt, så här. Och börjat äta hjärnblätter. Ja. Så det, men det är något så, det är konstigt med det. Liksom. Varför just då? Och varför var det just då som jag fick det här skrivandet i mig. Men det var roligt var att jag pratade faktiskt med, med Marie Lundström. Efter Lundströms bokradio. Så för att vi liksom delade lite grann den erfarenheten av skrivandet. Att det verkligen var så, så här, massivt. Mm. Och att det liksom verkligen tog så här, kraft av en. Och sa hon att det, ja, det, det är mystiska. Det är starka kraftar liksom,
1: mm.
0: en roman. Jag tror verkligen att det är Eller min erfarenhet nu säger mig att det är det verkligen. Jag undrar vad det handlar om. Vad det är. Men du har ju också skrivit en roman. Mm.
1: Jo men precis. Det... Kanske ska det få vara lite mystiskt. Mm. Att man kanske inte behöver veta exakt hur saker kom till. Men Nej. Eh, någon slags trauma är kanske bra. <laughs> för att behöva blöda ut
0: någonting. Ah, ja, men där är verkligen <laughs> konstnärskriten.
1: <kom slags> <laughs> men liksom,
0: jag vet inte om det måste vara så. Det låter så tungt liksom. Ja. Mm. Ah. Men, men, men det ligger säkert en hel del i det. Men framförallt att... Um... Man bara måste ha en öppning i sig.
1: Mm. Tror jag. Och det är det jag tyckte var så fantastiskt. Nu vill jag egentligen hoppa rakt in i romanen om Sylvia. Men vi kanske ska ta det från mm. början. Den börjar ju med att hon gör en lista. Sju anledningar att inte dö. Mm. Och det är december 1962. Och sen backas bandet. Ah,
0: exakt. Ett år. Exakt.
1: Och då är hon på den här pressgården med poeten Ted Hughes- hon har flickan Frida som är runt ett år mm. och är gravid med Nikolas. Mm. Och de har liksom 72 äppelträd och alla de här narcisserna som ska tränga upp i jorden. Mm. Och det känns som att lyckan liksom är runt hörnet. Den här boken ska komma ut, allt ska bli bra, men så blir det ändå inte bra. Mm. Mm. Och det är så många scener som, även när barnet är fött, någon dag när hon vaknar upp där och hon ska... Gå ut i den här trädgården och allting plötsligt liksom blomstrar och spirar efter den här hemska perioden. Och hon tar på sig ett aprikosfärgat läppstift. Mm. Jag tänkte på det idag. Mm. Och så kommer hon ut med barnvagnen. Liksom och på något sätt så är det att Teds frånvaro eller hans liksom blick punkterar henne där. Och då allt blir plötsligt meningslöst och hon bara rasar ner igen. Mm. Ja, men det är ju, du har ju berättat den så väldigt finstämt och starkt så att man blir helt... Mm. Förstörd nästan. Eller jag blev det i alla fall. Mm, vad fint. eller alltså, <laughs> Ja men det är ju fint. Ja det är häftigt. Och sen hon får ju mjölkstockning. Och Ted ska ut och fiska. Liksom, fast hon ligger där med feber. Alltså det är ju väldigt. Ja, hon är ju väldigt. Blir väldigt utelämnad. Mm. Och sen kommer ju den här scenen. När hon pratar om. När hon låg på sjukhus i februari. Om det var året innan. Mm, mm. och att det var ändå så här, alla kvinnor borde få uppleva liksom, att ligga i den här, det här vita rummet och ingen störren, och att där blev hon renad och på nytt född mm, mm. jag kände det så oerhört starkt så här, den här boken borde finnas på BB mm. jag minns när jag var i det där sköra så hade en bebis mm. att jag lyssnade på bittefittan det var precis när ljudbok kom mm. liksom, när man gick runt med någon så här kolikbarn mm. och att det var väldigt förlösande och att den här för nya generationer mamma borde vara. Alltså, ha en sån mm. så verkligen ha en tröstande Mm. egenskap.
0: är mm. fint att du, att du liksom tänker verkligen på moderskapet där. För det är väl någonting som jag verkligen har velat skriva fram så. Så vet jag inte inte huruvida man kan bli tröstad den här, eller jag gillar att du ser den möjligheten. Men det känns ju också som en sån mörker som kommer på något sätt efter den här romanen. Och jag tänker väl att just det som du beskrev där, när scenen med ljuset, när liksom ljuset återvänder, sommaren är på väg och liksom lyckan ska spira på riktigt. Att, att det är någonting mer som gör att de inte klarar av det. Alltså att, att, alltså att inte heller orka med ljuset och mm. inte stå ut på något sätt. När skönheten eller liksom lyckan väl kommer att inte stå ut med den heller. Mm. Det är ju någonting med det. Det är mm. någonting mer liksom när den svenska sommaren kommer. Um, det var Ulf Lundell jag har inte att läsa Ulf Lundell han så skriver liksom, den svenska sommaren är så väl regisserad. men så skriver han också just där att, hur det är liksom, att sommaren anländer till Sverige och då har man hela tiden gått med eh, och hatat blåsten och det kalla vädret och mörkret men sen så, när solen väl kommer så är det för varmt då bara nej, bort ja. liksom, jag vill stänga in mig och inte ha det här ljuset Och det är väl också en bild bild av hur Sylvia och Ted. Så att man också måste våga ha det bra typ. Ja. Det är är, är faktiskt svårare än man tror. tror Verkligen. Ja. Och faktiskt så hette ju min text. min, Min arbetstitel. Alltså min... Inskrivningstext till eufori hette ju Varför är vi inte i paradiset? Alltså... Um, den hette flera saker, men en av dem hette det. Och det är ju Anja de Lunds fråga. Hon skriver i den i sina dikter. Um, Varför är vi inte i paradiset? Liksom att Sylvia och Ted bara så här, De har uppnått sin dröm. Men de står inte upp när den bara liksom är förverkad. mm
1: Men det låter... Alltså... Man får ju ändå känslan att det måste vara väldigt svårt att leva med två kreativa människor som mm. behöver det här spacet och gå in i något, någonting. Mm. Och de här två små barnen. Mm. Jag tyckte det var svårt att jag har varit den enda som har försökt skriva i vår familj. Mm. Mm. Liksom att det ändå är en kamp. Jag kan inte mm. om jag också haft en poetman. Det är nog ja.
0: väldigt speciellt. Och, och en av ingångarna till att jag liksom kunde föreställa mig så är det här, var ju faktiskt att jag just liksom själv är i ett så, så kallat Ja, som Min man skriver. Det är liksom, vi, det är liksom en, en jättestor del av vår relation. Mm. Um, och jag kan inte tänka mig någonting annat. Nej. Um, det är ju uh, en jättestark del av kärleken. Liksom. Um, men det är såklart att det är väldigt um, speciellt. Och jag vill liksom undersöka det på något sätt. Vad... Um, vad konstnärskap innebär och vad, vad det gör med en människa också. En konstnär. Att vara konstnär. Och vem kan vara det och vem kan... det liksom som på något sätt i den som har kommit längst med sitt författarskap där. För att Sylvia också har hjälpt honom med det. Och jag försöker också så här... Tala om för folk i gränskapet. Att ja, Silvia skriver. Silvia är poet också. Och folk blir så här. Va? Det, är hon? Det, är inte, det är kanske inte speciellt med boken. Men att mm. det var så som liksom verkligheten. Att, att han också försökte. Så här bana väg för henne. Mm. Men jag tror att det var väldigt mycket svårare. För Silvia som kvinna. Eh, I skärven. 50 60 talet Att verkligen liksom bli poet. Med allt för blir Och bli författare. Det. ja man gick ju under liksom, delvis av det också mm.
1: jag tänkte på när jag hörde dig i Lundströms bokradio det blev det nästan som ett knapp där med Linda Skugge mm. <laughs> om eh, hur Sylvia var och om hon hade det lätt eller svårt eh, om de här dagböckerna var mm. mer påhittade eller men, men då avslutade det lite med en cliffhanger där om det var liksom kärnfamiljen som dödade mm. Silvia eller det var Lindas åsikt
0: ja just det Linda mm. Skugga tycker mm. att hon inte borde ha fött barn. Mm. Mm. Ja. Jag tror inte att det var ja. så. Nej. Men det roliga med, alltså, jag, tror jag tror att Linda Skugga hade läst fel dagböcker. Också. Mm. Mm. För hon antydde att hon hade läst dagböckerna på 30-90-talet. Att hon då. Och då var ju dagböckerna mycket mer... Alltså den helt osensurerade utgåvan av Silvia Fastag. Okay. kom ut först 00 eller på svenska i alla fall 2003. Ja. Alltså det var precis i början av 00-talet som hon mm. Och indes för innan hade hon ju varit just bara lycklig för att det var så Silvias mamma ville liksom alltid framställa. Ja. Så läser man de här brev hem som är redigerade av mamman då är det liksom, då är allt det, det hemska typ borta liksom.
1: Ja. Gud vad speciellt ja. att de fick den här makten Att redigera ja, hennes ord Både mamman och mm. maken då. Mm.
0: Just eftersom Den här lyckan också så bar på ett så starkt mörker liksom. ja. Det fanns en rekyl hela tiden i bakgrunden
1: ja. Men var det dagböckerna som var din ingång mm. Till Sylvia
0: mm.
1: Och sen romanen hur, hur liksom fortsatte det här På något sätt i ditt huvud Ja, eller hennes... Hon som karaktär, att hon... Mm. För det, det känns ju som att du leder in mig rakt i henne. Även om jag förstår att det här är fiktivt. Mm. Och att du har liksom en konstnärlig frihet. Så är det ju väldigt... Mm. Det är så extremt liksom förkroppsligat. Och... Mm. Mm.
0: Alltså det lustiga är att silverplatt har ju följt med mig hela liksom vägen. Sen jag upptäckte henne. Alltså... Det låter ju liksom... För mig är det liksom konstigt nu när jag, när jag har skrivit den här romanen. När jag liksom går tillbaka till mina dagböcker och verkligen ser... Ja men jag nämnde ju att jag läste bara igår hur det var när jag kom in på biskops Sörnö. Och jag liksom ägnar en hel sida. Och då, då, börjar jag liksom, då är jag 22-23 år gammal och skriver verkligen så här... Um, jag ska göra det som Silvia Plath inte fick. Typ. Alltså jag, det, mm. jag refererade henne. Hela jävla tiden alltså i min, alltså under hela liksom, mitt dagboksskrivande. på sätt från att jag upptäckte henne. ja eh, ah, för att syndefatt kom inte in då på den skriva skolan. Ah, ja, hon fick sitt sammanbrott där utan inte kom in. Men hur gammal var hon då? Jag var bara, mm, 20 tror jag.
1: Ja, ah, så det var långt innan Ja. Mm. Mm. äktenskap ähm, och barn. Ja. Ah. Men så att jag har verkligen
0: jag jag har sagt det också, att jag liksom, en känsla verkligen för vem Sylvia Pläten var. Den var ju så stark när jag liksom, tänkte och den har funnits mer.
1: Jag tänker på den här, ja, jag vet inte om man kan säga identifikation. Det låter kanske lite förenklat men det är lätt på något sätt att tro det ändå. Att du har, mm. liksom, när du har levt in i henne. Jag tänkte på det här, hur du själv har hanterat kampen om skrivtid. Alltså dagar med plikter där man inte får skriva skiten ur sig. <laughs> som är en mening då i oh, Sylvias yes. tankar i din bok. Mm. Eller är det det du gör det som hon inte kunde att du kan balansera det där?
0: Ja men alltså, det är någonting med kompromisslöshet tänker jag. Att, här, att om man vill ta sig tid att skriva och verkligen liksom bli en skrivande person eller bli författare. Att man behöver ha en slags... Um, man kan inte kompromissa liksom, med det. Och det är väl det, framförallt det. Alltså, jag har haft massa tid för skrivande och så. Liksom. Men, um,
1: Men till ja. exempel i boken då så är det ju uh. så att Ted han verkar inte ha några problem att skriva om det är lite rörelse mm. eller ljud omkring sig. Och det är en scen där i början när Sylvia har varit ute och cyklat så, så kommer hon hem och så visar det sig att då har Ted mm. skrivit. Och det blir, hon blir nästan provocerad för det här skulle ju vara hennes
0: Mm.
1: stund. Och sen så märker hon ju ändå på Frida att hon känns lite klängig, ungefär som att hon har varit ensam. Och då måste hon ändå liksom mm. göra en insats nu. Nej mm.
0: mm. men det där kommer ju liksom direkt från en slags upplevelse av att vara mamma. Liksom. Mm. Att jag känner att barnen Projicerar så mycket av sitt närhetsbehov och sin, um, sina känslor och uttrycksbehov. Och liksom all uppmärksamhet ska på något sätt komma från mig. Alltså så här, om inte jag har total uppmärksamhet liksom, på dem så blir det jobbigt för dem. Um, och det, så kan jag känna liksom, att även om det... Är så att vi såklart har ett jämställt föräldraskap och liksom delar på allt och så här, som man ju gör i, i Sverige idag. Så är det liksom en existentiell dimension för mig som ser annorlunda ut. Um, och den är svår, den, den är svår att dela med när det kommer till skrivandet. Um, för där krävs ju att den som skriver har sin uppmärksamhet mot helt anställd. Mm. Ja. Romanen på texterna. Jag var ju tvungen att läsa så otroligt mycket. Jag gjorde otroligt mycket research. För det här skrivandet. Och jag var ju nedgrottad. Liksom. Det finns ju hur många bilder på mig som helst. Där jag bara ligger i en så här. Hög, bland en hörn. Silvera böcker. Um, ja, biografier och allt möjligt. Liksom.
1: Gud var härligt det låter.
0: Ja. Det är härligt. Mm. Det måste man ju kunna få säga att det finns också det här. Ja. ja. Men det, det är liksom... det Ibland också det där, i det där här läget så är det också att det inte finns något val på något sätt också. Mm. För att jag, nu hade jag liksom gett mig i kast med den här texten. Nu var jag, nu var jag djupt inne i den. Nu var jag tvungen att um, ta den i mål. Det är liksom också man... <clears throat> När man sätter sig i stånd och göra någonting och så börjar man göra det och sen så var det som att jag bara ville um, ta den ända längst fram verkligen med listan. Och det har ju också, det kräver ju verkligen sitt. Um, så det blir ju också ett arbete, i, alltså det är ju härligt men det, det är också en sån här illusion att det bara ska vara så härligt att skriva också, det, det är ett arbete alltså, och arbeten kan ju vara lustfyllda också. Och liksom passionsdrivna. Men sen är det också ett enormt gnet. Verkligen. Tänker jag. Med texten. Och, och det ska man ju också ha på något sätt. En reserv för. En, en energimässig reserv för. Eller en tids. Det ska finnas en tidsreserv. Ibland har jag ju bara känt att. Det är en enda stor. Karusell där allting bara går i ett. Det är liksom blir och tvättar. Som hängs och hämta lämna och hit och dit. Och sen så texten och sen så Silvia och sen så allt. Liksom. Det är bara som en enda så som bara står på sig. Mm. Liksom så här. Och det går inte att urskilja. var börjar mitt arbete. och Bara slutar det. Mm. Och som skrivande kvinna och mamma kan jag tänka mig att man bara får det bara dyka in i mm. den där Och bara hänga med. Liksom. Mm. Och bara låta sig kastas runt i alla de här. Och jag tror kvinnor, kvinnor som skriver också är experter på att bara Skriva med ena järnhallen och typ så här: fixa massa barntorar med den andra järnhallen mm. och greja in en gris. För att, och, och där kan jag känna släktestat med Platt. För om det är någonting som fan inte är ändrat, så är det liksom samhällets mega krav på en mamma att hon ändå ska vara den här personen som. Har koll på allt när det gäller barnen hela tiden. Det är liksom så här, lappar som ska lämnas in till fritis Och man ska maila om så liksom, olika tider. Och det är olika kalasgrejer. Och det är olika hämtningar där och där. Uh, och jag var i det väldigt mycket. Eftersom jag, ja, jag arbetade liksom deltid. Som också många kvinnor gör. Och tog väldigt mycket av markservice här, under en period. Mm i vårt liv. Så det var då hamnar man ju, då är det bara som att man sugs in i hela den här projektledaren. Det är liksom det är vad, det är som man jobbar med typ. Mm. Ska ha koll på allt och alla skriskor som ska
1: ha, och alla
0: djupa påsar. Och så här. Oh, ja
1: gud. Det finns någon fantastisk metafor eh, om eh, små liksom, orden ska komma ut som små skridskoprinsessor på ja, just det. Där, Isen. Ja. Ja, ja. Jag ska säga apropå patriarkatet. Eller vad man nu vill kalla det. Att jag lyssnar ofta. Mm. Och just Euphoria är väldigt vacker med Lena Endre. Jag lyssnar på den två gånger. Är det sant? Ja. Det kul. Och sen har jag ju boken också att titta så här. Men ja, ja, det, det hjälper så... mig att ja, kunna ta in lite mer i den här vardagen. Där man apropå på något sätt. ena hjärnhållarna ja. och
0: andra hjärnhållarna. Ja, ja men hon läser ju fantastiskt ja. verkligen hennes röst och ja. vad kul att du har
1: lyssnat mm, ja. men eh, skulle du se dig som en passionerad skribent att det är det här att du alltså, man har Tombola och sen så ska man in i det att du ändå är att det känns som att den är skriven med en kraft eller mm. kanske är det bara att du illustrerar Sylvias kraft att det känns som hon var en sån som mm. gick upp Mm. Liksom halv fem på morgonen och skrev i någon slags <laughs> såhär... Uh, Eller var du mer strukturerad?
0: Alltså man kan ju vara <laughs> strukturerad i, i kraften. <laughs> ja. Det tror jag är ju. Det var jag nog. Eller liksom, att Jag har en metod och jag har liksom ett sätt som jag vet att jag kan komma in och ut ur och texten på. Och, och... Är det någonting du kan berätta om? Absolut, Först tänkte jag bara säga det ja. att, att jag tror verkligen att det är. Och har varit så för mig. Att när jag till slut säger ja till min text. För att jag har väldigt starkt motstånd i mig. Liksom, att säger nej. Att, liksom, det, det är någon slags sån process. Att jag måste säga nej, nej, nej. Och sen blir det här. Jag är ett så otroligt förlösande. Att, så här, att, att jag tillåter mig att skriva på ett visst sätt eller tillåter mig att undersöka en berättelser. Då blir det som liksom, det blir vad är ordet? Ja, men när man inte kan säga nej.
1: Det är I alla fall motståndet är oh, ja, ja,
0: Tack, det blir oemotståndigt. Oh, Jag måste liksom. Och det, det är väl en förf- det liksom förförelse grej Och det som du säger, det är en passion i det, absolut. Och då blir texten också väldigt liksom, kraftfull. Och vi har förstått så kan det golva liksom, en läsare. Det kan säkert också stöta bort en läsare. Men det att det finns något i de här romanerna som jag skrivit som är kraftfullt och som mm. hör ihop med bokens böckernas teman. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror på metod. Då, så då, så det är väl egentligen det ganska klassiska. Där, att jag inte läser sönder eh, min text utan jag låter den bara. Oläst. Um, jag vill absolut inte ha en, en yttre blick på texten alls. Um, och sen så, så lämnar jag texten när det är som roligast.
1: Varje gång, alltså? Det blir, Eller?
0: Det, jag tror att det faller sig ganska naturligt när jag gör det. Men att mm. jag märker det att jag kan liksom sluta, vill sluta på toppen. Jag vill inte gärna liksom skriva sönder en scen eller liksom hålla på bara för att jag fortfarande har skrivit tid. Nej, utan då liksom, vill sluta på det. Och sen kan man liksom gå tillbaka till det där då som var så pass kärnfullt eller lustfullt. lustfullt mm. och bara oj just det här så kan man börja där igen. Så Man ger sig själv en liten kliff här nu.
1: Ja. Ja, det är bra. Mm. Men det är ju någonting med det här berättandet att den är väldigt så här, det känns så väldigt enkelt. Alltså om jag tänker på eh, andra berättelser jag liksom har läst på senaste som är i det här jag-formatet så känns det ofta som att det ändå är väldigt uppstrukturerade scener. Här är det på något sätt som att hon väldigt l- har liksom snabbt till att nu ska jag berätta om en sak som hände idag. Och sen så är man igång i det är liksom som så lätta så här, fjärilshopp. På något sätt. I, mm. som, som för en framåt på ett sätt som. Mm. Jag tycker är oerhört imponerande. Alltså det känns som någonting jag inte har läst förut. Det är väl det som är härligt ja, med litteratur. Det det var så roligt.
0: Jag blir så lycklig. Jag blir så glad när du säger sådär. Verkligen. Alltså, det värmer liksom. Hjärtat. Jag tror ju att. Jag hade en del faktiskt. Hjälp av att jag har skrivit en ungdomsroman. Att när man skriver ungdomsromaner, då har man, ingen, man har ingen tid på sig. Man måste fånga sin läsare från första ögonblicket. Liksom. Det finns ingen mm. stadssträcka. Liksom. En ungdomsläsare kan inte läsa 20 sidor och säga, bara, ah, ska jag fortsätta läsa på den här boken? Nej. Utan, mm. Eller ja. Utan man måste fånga dem direkt. Så det, är en sån, det vet jag med mig. Liksom. Det måste jag göra. Och då har man ju vunnit väldigt mycket om man har gjort det. Men så är det klart, okej, okay, hur? Hur fångar man att läsa? Det är ju verkligen det är ju jättesvårt. Det är verkligen det skrivandet handlar om. Men för mig är det också väldigt viktigt att, skriva, att texten blir fysisk. Jag vet inte om det är någonting med det som du tänker på, men att den, att den också kan höras i kroppen. För mig blir det, liksom, det är jätteviktigt för mig hur språket känns och låter. och nästan som att man ska kunna äta orden eller... liksom tonkorden i munnen. Eller liksom. Man ska gå och läsa upp. Och känna musiken i språket. Och, och då, då jag vet jag inte om det kan vara det som gör att det blir. Liksom en kroppslig känsla. Eller liksom att man eller närvaro känsla. Jag vet inte. I don't know. Jag är jag uh-huh. ju inte läsaren. Jag vet inte. Mm. Men det är så jag har skrivit den Med en stark. Ja. Kanske fys- fysisk eller musik- musikalisk känsla. Liksom. Mm. Men också, såklart, senare i rummet, det betyder jättemycket.
1: You say you got my name as your tattoo Pulling out a chain, something does, look at you. you talk to people like I do I think you know the same things that I
0: wonder wonder
1: hur ser du själv på det här med att man kan ha massa förväntningar på att allt ska bli bra när bara boken är skriven eller när den kommer ut i världen mm. om du tänker själv då på ditt författarskap
0: ja nej men alltså jag har ju jag älskar ju en av Sylvias rader ur dagboken som lyder typ så här ehm um... Hon blev liksom refuserad och så skriver hon att um, det imaginära förskottet som jag redan har gjort av med typ. Alltså hon, mm. hon, hon har ju hon liksom in, inbillat sig eller sett framför sig att hon skulle få pengar för den här boken. Så har hon i huvudet redan gjort, gjort av med, sen, med ah. de där pengarna liksom. Så har det varit, varit verkligen för mig. Äh, ända sedan jag var i 20-årsåldern att jag hela tiden tänkte så här, ja ah, men... <kör> snart kommer jag få en och då kommer jag få pengar. Typ. Alltså, mm. det är Så var det liksom, jämnt. Um, och de där böckerna som blir antagna de är så otroligt få. Om man tänker på hur många böcker om jag tänker på hur många böcker jag har skrivit liksom, och färdigställt och liksom, skickat in till förlag det har blivit hur många som helst under åren. Um, så att jag hade nog verkligen en sån mm. föreställning när jag debuterade att så här, nu Kommer boken ut och då blir allting bra, typ. Det, är alltid, det, är mm. allt jag hade, det var allt jag hade drömt om. Men det är liksom en mm. falsk bild. Så det är, har ingenting med verkligheten att göra. Liksom. Det är verkligen en falsk bild. Och drivkraften till att ut utvecklar kan inte handla om att livet ska bli bra. Alltså så här, mm. Det är jättekonstigt. Men det är också en bild som är förförisk och så alltså man kan ju vilja att det ska vara så mm. och... Men jag, det som jag tycker är roligt nu det är att jag verkligen känner att jag har så vuxit och mognat med författarskapet och känner mig stärkt och mycket mer down to earth och liksom modig och också att jag vågar vara jag. Också. Och liksom, det är så lätt att tro. så här. Och det tror jag kan vara lätt att inbilla sen. Att liksom författarskap också handlar om att man blir någon annan. Typ. För då blir man en författare. Och en författare är ju inte jag. Så en författare skulle, måste ju vara någon annan. Det kan ju inte vara jag på något mm. sätt. Någon slags alienation på något sätt till en själv. Men sen så ger man ut en bok och så inser man att men, men det är ju jag som har skrivit den här texten. Och det är bara jag som sitter i den här författarsoffan. Liksom. Mm. Det är inte någon, jag är inte automatiskt någon annan, eller upphöjd, eller någon, liksom någon ny person bara för att jag har skrivit en bok. Um, men att på något sätt också växa in i um, författarrollen, det tycker jag är roligt. Alltså det är en utmaning och spännande. Och utvecklande för att det jag vet är att det det, det gör det är att det liksom ger mig möjlighet att skriva igen skriva och liksom använda orden att det är det största och viktigaste för mig att mina ord att någon läser mina ord och liksom ser att mina ord så betyder någonting det, det, det är liksom min drivkraft och då vet jag ju att
1: jag kan göra det kanske igen alltså, uh-huh. så. Men ja, det tyckte jag var så fascinerande det som du sa då till Marie Lundström det här, att om det inte är svårt då såg du ingen vits med att göra det riktigt. Ja. Utan att det måste vara så liksom, helvete så jävla svårt. Ja. Fick jag intrycket av. Mm. Mm. Så hur höjer man ribban då hela tiden? Uh. Efter eufori? Ja, precis.
0: Nej, men med eufori så behövde jag ju också visa för mig själv att jag liksom att jag också men det, men det är det som är intressant att man vet inte, jag, jag visste inte att jag skulle skriva gudarna jag visste inte att jag skulle skriva eufori det är lätt att tro mm. så att en författare har en massa böcker i sig och sen så kommer de bara och blir små produkter så här och att allting är förutsbestämt men jag, jag formar ju författarskapet nu där jag står och det gör väl varje författare och liksom det finns ingen förutsbestämthet riktigt i det där så jag vet inte alls vad, vad det är för skrivande härnäst som kommer. Och det är ju en del av, det är otroligt spännande. Det kan ju, jag vet inte alls vad det skulle vara. Jag vill ju liksom undersöka det och se vad det kan. Ja,
1: det är väl kanske det som är det här, alltså om man ska definiera vad som är svårt. Att det är någonting man inte vet, att man måste dyka in
0: ja, okända, väldigt djupt. Ja, det okända. Det okända är ju så svårt. Det är ju läskigt och oftast så inbillar ju vi människor så att vi liksom ska ägna oss åt saker som är kända och liksom i en fyrkant och inordnat och planlagt och så här, och sådär. Men det är häftiga med romanskrivandet att det liksom är det okända på något sätt och det främmande fast i en struktur liksom och att och alltså man skapar den där strukturen själv och att man skapar spelreglerna för ett helt universum det är det som är så otroligt häftigt men det är väldigt svårt och det tar mycket kraft av en. så ja det är min upplevelse men sen så kanske jag hoppas ju verkligen att jag har lärt mig um, en hel del om det här och de här processerna och skrivandet så att jag liksom också ska kunna Casha in lite på att jag har gjort det några gånger. Och så här, mm. Att så här, Man måste inte uppfinna... Liksom, eller det kanske man måste. Det kanske bara är en inbildning. Man kanske måste uppfinna hjulet liksom varje gång. Varje ny roman är en helt ny... Ett nytt universum liksom att skapa. Det kanske är så.
1: Många säger ju att det inte blir lättare.
0: Uh. Men kanske
1: vill jag ändå tro att man på något sätt... Kanske lättare att hitta ingången i den här tombolanden eller om man ska säga att mm. i alla fall gräppa tag i någonting kanske. ja säkert att, alltså, eller få mer så här kontaktytor typ, som trampdyne liksom man kan hugga mm. fast i mm. någonting. Mm. Så kan det sänka ja. Hoppas verkligen det.
0: Um. Ja, men men ja. Hur, kan jag, hur har det varit för dig med med de här det vi pratar om nu liksom?
1: Ja nej men alltså nej här på Skrivakademin 2014, då kom jag in med någon, alltså, det var typ en klimatdystopi som mm. var så såhär evighetslång liksom, med mm. världsbygge och moderskap och det var väldigt mycket så här olika rörliga delar. Men då som, man, som jag var då var jag väldigt liksom, ja, det var liksom det det här är och jag mm. skulle bara putsa den. Precis, och precis. Och sen hamnade man i en klass liksom med många andra, ja, Liksom ingångar och <laughs> jag känner mig ganska snabbt som väldigt så här, klassens dork, liksom, någon slags mm. science fiction-nörd. <laughs> eh, och det är inte det jag kommer att debutera med heller, utan nu Nej. sju år senare så är det någon slags mm. drömsk roman om mm. en separation och en återupprättelse på något sätt. Ja, oh, vad spännande. Vad fint. <laughs> Men, så det blev också något helt annat. Ja, någonting helt annat. Ja. Något extremt annat. Men jag tror ju ändå absolut att, eller jag vill i alla fall intala mig att jag lärde mig någonting av allt det där andra, ja. berättandet och experimenterandet och oh det här
0: Ja, exakt. För att också våga och på något sätt bara, bara fortsätta så som du har gjort. Jag tänker att det är liksom den ultimata, liksom på något sätt vägen till debuten. Att bara fortsätta och inte heller räddas. Att det där projektet eventuellt vittrar sönder eller liksom blir något helt annat. Utan bara, nej, jag ska upp på den här hästen igen och jag ska köra. Jag ska fortsätta. Det verkar ju mm. vara precis så som du har gjort.
1: Ja. Jag tror väl att det fanns liksom ingen annan väg för mig. Alltså jag skulle inte kunna sluta kanske. Nej. Eller som tur är, har jag i alla fall inte. Nej. Men det kanske är förmätet att säga. Det finns ju massor massa olika anledningar att folk... Måste sluta eller man måste jobba på ett annat sätt så man kanske inte får tiden. Ja, och ja. så är
0: det ju. Men, men också så här att um, en, om man har ett roman, en romantext som pockar på en så tar man sig ju också tid.
1: Mm.
0: Jag, jag tror ju inte på det där med tid att det inte skulle finnas på något sätt. Det är klart om jag var så hjärnkirurg och var... Liksom hade en massa chore och att det skulle vara kanske svårt, men även då skulle jag säkert kunna skriva i huvudet en del. Tror inte det. Mm. Alltså, så att jo. att ett skrivande, liksom den, den som verkligen vill roa projekt i hand när det gäller text, gör det. Också.
1: Mm. Så, ja, jag tror det. det är bara att göra det. Jag såg en. En tjej som la upp en dag som har på podden. Som sa att liksom, det bästa råden har fått genom alla liksom, tider. Det var intervjuar Fredrik Backman. Och mm. då hade han bara sagt så här: skriv klart boken. Det är det enda. Ja. Liksom, att många är så, ska jag ha agent? Hur ska jag? Ja, jag vet, Utan jag, vet, jag vet. Att, Det är bara att skriva boken. Exakt. Ja. Och det är det enklaste
0: rådet egentligen. Det är absolut mm. mest basic rådet. Men det är precis det som är själva grejen. Att också att förlagen vill ju inte ha en massa halvfärdiga projekt eller en massa synopsisar hit och dit. Eller så här, jag har skrivit det här och det här och det här. Utan det är bara, man vill ha en färdig bok. det it, liksom. Mm.
1: Ja. Sen är väl det kanske att man inte riktigt vet vad som är en färdig bok. Alltså när man håller på att det är ett sökande. Mm. Jag tänker på i alla fall de manus jag skrivit tidigare. Att mm. de har... Kanske haft en början mitten och ett slut. Men har det varit mm. på något sätt engagerande? Kanske inte. Mm. Att det är också liksom att man måste borra ner sig i vad det, det egentligen handlar om. Mm.
0: Men även om man skickar in de där färdiga böckerna. Och de sen blir refuserade. Så är det liksom ändå ett viktigt meddelande till en. Så här, Nej men det där, höll inte, eller det där nådde inte fram till läsaren. Men att då liksom... Sätta sig igen och börja på liksom, nästa och nästa och nästa sådär. Tills det blir mm. och det är, ju liksom, det är väl där man på något sätt faller för att man pallar inte det ofta. Alltså, det är jättejobbigt att hålla på med det. Där. Men det är ändå mm. ändå värt.
1: Det är värt det. Det är ändå
0: värt det. Ja, ja, verkligen, jag, verkligen, tycker det. Mm. Um, men visst, det är ju klart att det skulle vara grymt om en som författare som bara. ja men säger, skriver. 30 sidor skickar det till sin förläggare och får ett kontrakt så här på en gång. Alltså det är vissa, för vissa är det ju verkligen så. Och det är liksom så här, I'm gonna, Jag ska undersöka vad, vad det är vad, vad skillnaden är mellan de författare som har det så.
1: Ja, det är ett mord kanske som. <laughs> vad? <laughs> ja, alltså det är ofta någon, någon slags spännings. Aha, det, jag, jag, tänker, ja, det tänker jag. När det blir så det där snabbt.
0: Eh. Ah, men, mm. alltså, jag, tycker, jag tycker att det är såklart. Vem, man måste ju på något sätt som författare ha visat. Så här, att jag kan skriva. Det är verkligen så. Mm. För um, förlagen och, um, och vet förläggaren det. Liksom, och känner till sin författares process. Då tänker jag att det finns en trygghet. Jag vet att den här författaren levererar 300 sidor. Jag behöver se att 30 sidor sitter jävligt tajt. Liksom. Och sen så finns det säkert författare som man inte kan veta det med. Och då mm. ser det väl ut på ett annat sätt. Mm. Ja, det är väldigt spännande det där med olika vägar till böckerna. verkligen.
1: Ja. Vad säger du till dina studenter? Har, vad brukar du... Hur peppar du dem?
0: Um, ja, men... Det är ju, de är ju inte svåra peppade alls. För de är liksom... De bara suger i sig allt, verkligen. Allt som man... Liksom, allt vi läser, allt vi diskuterar... Allt vi... Så här, det är bara som en enda stor, så här. Det är ju faktiskt väldigt underbart. Det är ju liksom, så många kloka tankar hela tiden. Och det är så många texter som kommer till, som liksom blir skrivna i klassrummet- men som man också läser, alltså befintliga mm. texter- och pratar om dem. Men det är mycket det där att också få faktiskt- dela med sig av hur ens egen process är- och hur saker och ting kan gå till. Och, ja, men det är allt det vi pratar om nu. Liksom. Och att, att peppa en skrivande handlar ju väldigt mycket om- att se den personens texter- och det gör vi ju i textcentralet. Att man verkligen så här blir sedd som skrivande. Och för, som författare. Ehm, och, så det är ju en viktig bit. Men, men, men sen är det också att, att faktiskt också vara ärlig med att det kan vara väldigt kringlig och krokigt. Mm. Så att jag, jag är väldigt så att jag så här, ähm, är, ja, men öpp, är öppen med det. Att man måste hitta sin egen väg verkligen. Och jobba väldigt hårt för det. Du vet ju aldrig ja. om det. <laughs> ja, ja jag förstår. Det är liksom ingen idé att sälja mm. en... En, liksom en falsk dröm heller. Men sen måste ju också skriva det får vara en dröm. Mm. Och romanen tänker jag verkligen också är en, en dröm. Att man drömmer om att skriva en roman. Men sen blir den en verklighet. Det är också väldigt... så jag Apropå det där som jag sa mm. till dig om att Silvia och, och Ted inte kanske stod ut med ljuset eller så stod ut med att det blev bra eller att de hade uppnått sin dröm så är det ju också någonting med det där att det faktiskt är liksom våldsamt att följa sin dröm och att förverkliga sin dröm och att om då en roman är en stor dröm så kan ju det vara en, en, en fasansfull kraft liksom. att shit, jag har verkligen gett ut en roman här och det här blir verklighet och så här blev det det, man, man ska inte bara så här, ha sitt fläsk eller ha liksom på något sätt nog i sig att klara av själva skrivandeprocessen man ska ju också ha på något sätt nog att klara av det där um, jag tycker inte att det är en sån här grej, verkligen inte det är en jättestor och omtumlande sak för mig i alla fall att ge ut en bok en prövning också um, att ett egot få liksom sola sig också och bara mm. så här få på något sätt känna sig tryggt för ett litet tag men så är det någonting som är föräldiskt med det där och så måste man bara så här hålla på och nej, men dra ner sig själv på jorden och bara, men typ en bok eller liksom att hitta ett bra liksom sätt och ett lugnt och tryggt sätt att ge ut en bok på det är, ett, det är, det är bra att kunna ha det ja. ha lite kul ha lite skoj också. Inte ta sig själv på alldeles för stort allvar.
1: Fina ord av dig Elin Kulli. Det var jättekul att du var med. Mm. Jag känner lite så starstruck. Okay. Jag sitter bara och så här och, <laughs> och tittar så, lite så här oh. <laughs> Det är så roligt att prata med dig. Ja, Tack för att du fick vara med. Ja det var jättekul. Det var allt för den här gången, ta hand om er så hörs vi snart. No